0: Starke Sätze, der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio. Ich bin Nadine Kreuzahler, Hallo. Echtes Leben und Internet, Real Life und Virtual Reality werden eins. Es gibt keine Grenze mehr. Damit konfrontiert uns der Berliner Autor Rudi Nuss in seinem ersten Roman Die Realität
1: kommt. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Realitäten, in die Realität kommt. Es dreht sich so um. Virtual Realities. Es arbeitet sehr viel mit Science-Fiction-Elementen, aber es dreht sich letzten Endes halt um unsere digitale Gegenwart und ums Internet vor allen Dingen, was das für ein Raum ist.
0: Die Realität kommt, ist, ja man kann es nicht anders sagen, durchgeknallt, überfordert seine LeserInnen und platzt vor skurriler Fantasie. Gleichzeitig greift der Roman viele gesellschaftliche Fragen auf, die in der Luft liegen mehr dazu. Starke Sätze und starke Bilder kommen auch von der Comiczeichnerin Birgit Weihe. Ihre neue Graphic Novel heißt Root Girl und es geht um kulturelle Aneignung. Wer darf wie was erzählen? Darf eine weiße Frau schwarze Geschichten erzählen? Birgit Weihe löst diese Fragen originell und klug. Wie genau, das hören Sie gleich. Starke Sätze der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Gestern war Welttag des Buches. Und ja, es ist ja gerade in Zeiten wie diesen so, dass Bücher, dass Literatur einerseits Trost und Flucht sein können und andererseits natürlich auch Hintergründe, historische wie politische und gesellschaftliche, erklären können. Im Moment sind Bücher ukrainischer, aber auch russischer Autorinnen und Autoren hoch im Kurs. Mir sind zum Beispiel gerade die Reportagen des Ukrainers Stanislav Aseyev in die Hände gefallen – in Isolation – Texte aus dem Donbass. Darin schreibt er über Eindrücke vom Krieg im Osten der Ukraine, geschrieben zwischen 2015 und 2017, bevor Asseyev von russischen Separatisten entführt und erst nach über 900 Tagen Isolationshaft und nach internationalen Protesten freigelassen wurde. Diese Texte sind jetzt erstmals auf Deutsch im Berliner Verlag Edition Tapeta, erschienen. Und sie bieten einen ergreifenden, wirklich erhellenden Einblick in eine Region, in einen vergessenen Krieg im Osten der Ukraine, der schon viele Jahre früher passiert ist. Wer Kinder hat, muss ihnen jetzt immer öfter den Krieg und auch die Flucht von Menschen erklären. Außerdem sind weltweit auch Millionen von Kindern und Jugendlichen selbst auf der Flucht. Die deutsche Sektion der UNO-Flüchtlingshilfe hat jetzt eine Liste mit Bücherempfehlungen zum Thema Krieg und Flucht herausgebracht, aufgeteilt nach Altersstufen. Mit dabei sind zum Beispiel Bücher von Kirsten Beue und Paul Mahr. Zu finden ist diese Liste auch auf rbb24-inforadio.de. Wer bei Comics nur an Lucky Luke, Mickey Mouse und Asterix denkt, der hat was verpasst. Comics sind Kunst und Comics sind Literatur. Birgit Weihe erzählt in ihren preisgekrönten Graphic Novels von der eigenen Biografie wie sie in zwei Kulturen aufgewachsen ist und greift historische und politische Themen auf. In Mad Germanis zum Beispiel hat sie die Geschichte von Vertragsarbeitern aus Mosambik erzählt. Ihr neuer Comic heißt Root Girl. Meine rbb kultur -Kollegin, die Literaturredakteurin Anne-Dore hat ihn gelesen und angeschaut und erzählt erstmal, worum es diesmal geht.
2: Ja, in Root Girl geht es um Priscilla Lane. Das ist eine afroamerikanische Germanistikprofessorin mit karibischen Wurzeln. Und das Interessante an dieser Figur ist, an dieser Frau ist, dass sie so gar nicht den Konventionen entsprechen will und zwar nirgends. Das ist schon in ihrer Kindheit deutlich. Sie spielt viel lieber mit Jungs, möchte Baseball spielen, möchte unbedingt durch die Gegend rennen, ähm, hat da natürlich auch Probleme mit ihrer Familie. Also die äh, Mutter sagt immer und die Tanten sagen immer, aber ein karibisches Mädchen verhält sich doch ganz anders. Mädchen tragen eigentlich Rüschenröcke, nicht Dinosaurier-T-Shirts. Die fahren auch nicht Skateboard. Aber diese priscilla Lane ist eben schon als Kind anders. Und das ist auch später so. Sie gibt dann Literaturkurse. Sie identifiziert sich sehr mit äh, weißer Literatur, mit Bertolt Brecht zum Beispiel. Sie hört sehr viel unterschiedliche Musik. Das kommt in diesem Buch auch vor. Und es ist tatsächlich so, dass sie überall auf sehr, sehr viel Ablehnung stößt. Und sie ist als Freundin, auch ein interessantes Role Model, weil sie wirklich gegen alle Konventionen, auch als schwarze Frau an der Universität,
0: sich wirklich sehr selbstbewusst ihren eigenen Platz erkämpft. Jetzt ist ja Birgit Weihe dafür bekannt, dass sie gerne dokumentarisch arbeitet in ihren Graphic Novels. Gibt es denn diese Priscilla Lane wirklich? Ja, die gibt
2: es tatsächlich. Also diese afroamerikanische germanistik ist eine lebende Person. Das kommt in diesem Buch auch vor. Das wird ganz am Anfang, im ersten Kapitel erzählt. Da besucht nämlich Priscilla Lane Birgit Weihe, in Hamburg, wo Birgit Weihe lebt und möchte mit ihr ein Interview führen. Und zwar über die Arbeit von Birgit Weihe. Und dann begleitet Birgit Weihe die Professorin danach noch zum Bahnhof. Und auf diesem kurzen Spaziergang erzählt eben diese Professorin ein bisschen was aus ihrem Leben. Und Birgit Weihe ist dann fasziniert von dieser Frau und sagt, äh, sie möchte sie gerne porträtieren. Birgit Weihe hat im Tagesspiegel diese Serie Lebenslinien. Manche kennen das vielleicht, das sind einige Panels immer zu... Lebensgeschichten und sie hat dann aber gemerkt, das Leben dieser Frau ist unmöglich auf einer Zeitungsseite einzufangen und hat dann eben gesagt, ich möchte wahnsinnig gerne über dich ein Buch machen und Priscilla Lane war begeistert. Sie hat gesagt, ja, sehr gerne, ich mache sehr, sehr gerne mit.
0: Also Birgit Weyer erzählt das Leben dieser afroamerikanischen Frau. Wie vermeidet sie denn da eigentlich ja, in so eine Art Falle zu tappen. Stichwort kulturelle Aneignung, dieser ganze Diskurs. Ja, tatsächlich ist das eigentlich das Thema von Root Girl. Denn
2: die Vorgeschichte ist die, dass Birgit Weihe, die äh, sehr oft in die Haut von Schwarzen geschlüpft ist in ihren Büchern, zum Beispiel in Mad Germanis, da schreibt sie über Mosambikanerinnen und Mosambikaner, die als DDR-Leiharbeiter gearbeitet haben. Ihr wurde tatsächlich kulturelle Aneignung vorgeworfen und da war sie total empört. Da war ja. sie auf einer Tagung in den USA und da hat einer gesagt, sie würde kulturelle Aneignung betreiben und dann heißt es hier so schön, ich bin beleidigt. Da zeichnet sie sich selbst, wie sie mit Stirnfalte da steht und die Arme verschränkt und dann heißt es, in Zukunft werde ich nur noch über mittelalte weiße Frauen aus Norddeutschland schreiben. <lacht> und das hat natürlich überhaupt nicht geklappt, indem mhm. sie sich jetzt Priscilla äh, Lane vorgeknüpft hat, aber sie macht was ganz Kluges. Ist, um eben nicht in diese Falle zu tappen, irgendetwas sich anzueignen, über etwas zu schreiben, was sie vielleicht gar nicht beurteilen kann, lässt sie die Professorin immer wieder drauf gucken. Also sie zeichnet und schreibt ein Kapitel und dann gibt es eben einen kurzen Einschub, wo eben die Lane immer wieder drauf schaut und sagt, ja, das ist dir gut gelungen, das gefällt mir auch, da würde ich es, glaube ich, anders machen. Also das Buch ist auch natürlich ein Kommentar zu diesen ganzen Diskursen unserer Zeit, zu den ganzen identitätspolitischen Diskursen, wer darf wann was erzählen.
0: Interessant. Ähm, dazu muss man glaube ich auch sagen, dass ja Birgit Weyer selbst auch in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent mal eine Zeit lang gelebt hat, oder? Genau.
2: Sie ist natürlich äh, ungeheuer versiert, wenn es um diese ganzen Themen geht. Also sie hat selbst eben als weißes Kind, als weiße Jugendliche in Ostafrika gelebt, ist dort aufgewachsen. Es gibt auch ein Buch von ihr, das heißt »Ich weiß« und das ist natürlich ein Wortspiel, da geht es nicht nur um das Wissen, sondern auch um die Hautfarbe »Ich weiß«. Und sie hat wirklich sehr viel sich mit diesen Themen beschäftigt und hat das Ganze, finde ich, hier auch visuell sehr, sehr gut
0: aufgefangen. Oh denn ja, erzähl mal, wie ist denn das, äh, wir sprechen ja immerhin über einen ja. Graphic Novel, wie ist denn das visuell alles äh, umgesetzt?
2: Genau, am Anfang merkt man ihre Unsicherheit, wie soll sie diese afroamerikanische Germanistikprofessorin zeichnen? Am Anfang sind alle weiß, egal wer, alle haben einfach weiße Hautfarbe. Und an einer Stelle, wo eben Priscilla Lane zu Wort kommt und kommentiert, sagt sie, aber du benutzt diesmal keine Hautfarben in deinen Zeichnungen. Das kann man hier alles eben lesen. Und äh, die Professorin kritisiert das eben und sagt, das ist ja so, als würden Hautfarben keine Rolle spielen. Und dann überlegen sie eben gemeinsam, wie man das grafisch-visuell auffangen kann und die Professorin sagt eben, es wäre gut, wenn die Hautfarbe im Comic deutlich sichtbar ist, aber eben nicht ganz schwarz, weil wenn man jemand ganz schwarz zeichnet, zumindest bei diesem Stil von Birgit Weihe, dann sind alle Mimiklinien weiß. Und das, sagt Priscilla Lane, sehe ein bisschen zu sehr nach Blackfacing aus. Und dann überlegen sie gemeinsam und finden dann eine Möglichkeit mit leicht eingefärbten Gesichtern. Es ist visuell und grafisch, sehr, sehr spannend. Dieses Buch arbeitet nämlich mit ganz wenigen Farben. Ein Gelb-Grün, ein Orange und Schwarz und Weiß. Also sehr reduzierte Farbskala, was aber zu ungeheuer tollen Effekten führt in diesem Band. Das muss man sich unbedingt mal anschauen. Ich höre schon Begeisterung raus, oder? Absolute Begeisterung, also für mich gehört Birgit Weyer wirklich zu den herausragenden Graphic-Novel- und Comic-Künstlerinnen der Zeit. Sie hat zu Recht einige Preise gerade gewonnen und in diesem Buch zeigt sie eben, finde ich, so wunderbar, wie man auch sehr klug Diskurse thematisieren kann und eben bestimmte Fragen aufgreifen kann, um eben nicht in, die, in irgendwelche Fallen zu tappen. Und ich habe das Gefühl, es ist ein sehr, sehr offenes Buch, das eben auch ihr eigenes Denken, ihre eigenen Prozesse wunderbar abbildet.
0: Anne-Dore über die Graphic-Novel Root Girl von Birgit weihe Erschienen im Berliner Avant Verlag. 312 Seiten kosten 26 Euro. Wo Birgit Weihe dokumentarisch vorgeht, der Realität verpflichtet sozusagen, da zeigt Rudinus seiner Leserschaft, was Fabulierkunst ist. Die Realität kommt, so heißt sein Debütroman im Diaphanes-Verlag. Aber was ist real und was nicht? Und sind virtuelle Welten weniger real, nur weil sie aus Pixeln bestehen? Diese Grenzen löst Rudinus komplett auf gleich sprechen wir über seinen ersten Roman. Er hat als Jugendlicher mit dem Schreiben angefangen. Erste Erfolge feierte er beim Theo, dem Berlin Brandenburger Preis für junge Literatur. Den hat er auch später im Verein Schreibende Schüler selbst mit organisiert. Gestern, am Welttag des Buches, wurde der Preis wieder verliehen in der Brandenburgischen Staatskanzlei in Potsdam. Sechs PreisträgerInnen aus Berlin und eine aus Michendorf in Brandenburg sind diesmal dabei. Auf sie warten öffentliche Lesungen und Schreibwerkstätten. Wie der Preis ihm damals beim Weiterschreiben geholfen hat, dazu Rudi Nuss.
1: Einfach nur das erste Mal irgendwie ein Publikum zu haben und zu gucken, wie die reagieren. Und daran wächst man halt einfach auch, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Es bleibt einfach auch letzten Endes eine einsame Tätigkeit, aber es ist schon cool, Gleichgesinnte zu haben. Also irgendwie so eine Identität zu finden durch andere Menschen. Ja, das macht einen auch zu einem besseren
0: diese Anfänge liegen jetzt über zehn Jahre zurück. Rudi Nuss hat mittlerweile schon andere Preise und Stipendien gewonnen. Und jetzt ist sein erster Roman da. Die Realität kommt. Geschlechteridentitäten, Wirklichkeiten, ob virtuell, real, geträumt oder berauscht von Drogen. Alles fließt, alles verschwimmt hier ineinander. Die Realität kommt, ist ein wilder Ritt. Das Setting darin, irgendwann in der Zukunft an einem Ort namens Enden. Die Umwelt ist zerstört, Landschaften formen sich aus Müll und Elektroschrott, Menschen kochen Drogen aus alten Platinen und Werbung wird direkt an den Himmel projiziert. Es gibt keine Grenze mehr zwischen Real Life und Internet. Seitdem Avalon nicht mehr gewartet wurde, ragten die Daten,
2: Avatare, ganze Landschaften in die erste Realität. Keiner wusste so recht, wo Avalon begann und endete, und wo überhaupt die Server standen, die all die Inseln berechneten. Ebenso wusste niemand, wo die erste Realität anfing und endete. Das gehörte eben zum Universum, diese Unbegrenztheit.
0: Eine queere Community auf einem Schrottplatz ist Dreh- und Angelpunkt des Romans. Conny hat hier im schwulen Paar Nikita und Wolfgang eine Art Ersatzeltern gefunden. Die Figuren streifen durchs Internet, als wäre es die physische Realität. Oft nehmen sie dabei Tierfiguren an. Conny verliebt sich in einen Urzeitvogel am Tresen einer virtuellen Bar. Ich starrte viel zu lange auf den gefiederten Hintern. Unvermittelt fing der trunkene
2: Vogel an, mir von einer besseren Realität zu erzählen. Eine Realität mit unendlichen Ressourcen, ja, ja. Freien Kommunen, Gemeinschaften fernab der Menschheit. Mit fairer, sinnstiftender Arbeit. Freiem Austausch von Gedanken, Nähe und Sensibilitäten. Eine Realität sagte der Vogel, in der Zeit anders verläuft als hier und sonst wo.
0: Im echten Leben treffen sie sich wieder, während die Welt um sie herum immer leerer wird. Menschen verschwinden, dahinter steckt eine Sekte namens Neue Immersion. Tiefe Pools mit einer rätselhaften Flüssigkeit versprechen Erlösung. Eine Welt ohne Sprache und ohne Bilder. Eine neue Kommunikationsform ohne Missverständnisse. Was ist das für eine Welt? Was sind das für Menschen? die Rudi Nuss auftreten lässt. Das hat er mir erzählt, in seiner Kreuzberger Wohnung. Das ist
1: halt so mein Potpourri aus verwahrlosten, apathischen Gestalten irgendwie des digitalen Zeitalters, die alle irgendwie ein bisschen verschoben sind, nicht so einen richtigen Lebenswillen haben und so durch die Gegenwart schlendern. Und ja, Conny ist zum Beispiel eben die Protagonistin und die ist halt so ein man könnte sagen Digital Native. Die hängt also wirklich literally mit ihrem, mit ihrem Gehirn irgendwie im Internet fest.
0: Du beweist mit diesem Buch eine überbordende Fantasie, würde ich es mal nennen. Also viele kleine Details, die eine Atmosphäre erschaffen, die ja, einen eigentlich ziemlich schnell reinsaugt. Würdest du dein Buch eigentlich als Science-Fiction-Literatur beschreiben?
1: Ja, also es arbeitet sehr viel mit Science-Fiction. Mitteln. Gleichzeitig würde ich es auch wiederum nicht sagen, weil es irgendwie diese Elemente eher als absurdes Spiel verwendet. Und eigentlich ist es letzten Endes eine absurde Literatur, eine transformative Literatur. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil irgendwie fängt der Text an und dann, dann verändert er sich die ganze Zeit und weiter und weiter und weiter. Und das ist wahrscheinlich auch die Realität, die kommt, die sich immer wieder transformiert.
0: Ich habe so beim Lesen gedacht, es spielt in der Zukunft, aber ja irgendwie gar nicht in so einer allzu fernen Zukunft, weil vieles, was du da ansprichst und beschreibst, kann ich mir heute schon sehr gut vorstellen. Und diese ganzen Figuren, die hängen irgendwie fest in so einer komischen Art von Lethargie. Da denke ich natürlich auch an die Überforderungen unserer Zeit.
1: Ja, total. Also es ist ja auch spannend, das Internet, als diesen, dieser Möglichkeitsraum, alles fließt die ganze Zeit und nichts ist irgendwie wirklich fest und es ist aufregend. Aber eben dieser Möglichkeitsraum kann eben halt auch zur totalen Paralyse führen. Also, also man muss sich irgendwie selbst schützen. Also das machen ja auch viele dann mit, mit ihren self care praktiken und Digital Detox und sowas. und das mache ich zum Beispiel immer relativ schlecht.
0: Wie ist denn dein persönlicher Umgang mit dem Internet? Wie viel Zeit verbringst du da pro Tag?
1: Oh, das ist ja richtig schwierig. Ich erinnere mich noch an eine Zeit in der Schule, wo man immer vor so Internetsucht und, und sowas gewarnt hat. Und dann hieß es dann irgendwie so, wenn man irgendwie zwei Stunden oder so da drin, da drin ist, dann, dann ist man süchtig und sowas. Und gleichzeitig sind dann Leute so acht Stunden am Tag am Computer und schreiben Mails, sind da auch im Internet. Also, es ist irgendwie schwierig diese Trennung zu machen, wenn man auch die ganze Zeit also sozusagen ständig eigentlich verbunden ist. Also wirklich Cyborg ist mit mit seinem Handy, mit seinem Computer.
0: Aber was denkst du? Ich meine, das hat ja auch dein Buch hat ja auch genau das zum Thema, ne? Dass das virtuelle eigentlich auch komplett unser Leben übernimmt. Siehst du da eher ein Risiko, eine Gefahr oder siehst du das eher als etwas, was so selbstverständlich äh, geworden ist? Ja, also
1: selbstverständlich. Also so Risiko, also es geht auch viel irgendwie so um die Kommerzialisierung des Internetraumes. Aber also, es ist einfach so für so Millennials und, und die Zoomer, die, die Z-Generation, wie man, wie man sie nennt, halt ein integraler Teil der Identität. Also die Identität speist sich auch irgendwie durch seine Profile, durch seine Accounts, durch seine Charaktere oder was man auch immer im Internet so alles ist. Das heißt, es ist einfach Teil von mir. Teil von vielen Leuten und es geht da auch viel um Internetkulturen im Buch.
0: Lustigerweise habe ich im Internet ähm, einen Artikel gefunden in der Berliner Morgenpost von 2012. Nein. <lacht> Nein! Doch, da warst du Finalist beim Theo und da warst du 17 und hast einen Maschinentext äh, geschrieben. Und da hast du schon über die naive Vorstellung von der Erlösung der Gesellschaft durch eine größere Macht, die Technik, geschrieben. Woher kommt dieses Interesse bei dir, immer wieder über dieses Thema zu schreiben?
1: Ich bin wahrscheinlich einfach so ein technoider Mensch. Ich meine, ich liebe es auch, mir die Natur anzugucken, aber ich finde es total gruselig, da drin zu sein. Ich habe es oft versucht. Ich kann nicht in Seen baden. Ich habe Angst, in irgendeine Wiese zu gehen, wegen Zecken. Also ich weiß nicht, meine, meine Familie ist so richtig naturliebend. Meine, meine Großeltern leben gerade wie Bauern auf so einer Datsche an der Wolga. Warum grüße ich mich so sehr davor? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist halt einfach, was mit dem Zeitgeist zu tun. Ich glaube, das betrifft einfach auch viele Leute, die so Bildschirmgucker sind. Ja? Einfach, ja.
0: In deinem Buch, also Nikita ist ja eine Figur, die einen russischen Hintergrund äh, hat. Ist das Zufall?
1: Nee, also ist ja Right What You Know und in dem Roman habe ich alles mögliche autobiografische Verwurste, das wirkt nur nicht so, weil es alles sehr entfremdet ist und ich achte natürlich drauf, ich will ja keine Informationen preisgeben, aber klar, ich habe halt einen russischen Background, also meine Familie kam in den 90er Jahren, weil mein Vater irgendwie so deutsche russische Eltern hat und dann bin ich hier so als erster in dieses Land geboren worden und deswegen sind halt auch russische Figuren drin. Ich habe mich sozusagen nicht sehr weit rausgetraut, obwohl es endet ja in Alaska, es geht auch nach Amerika, immerhin.
0: Aber dann beschäftigt dich wahrscheinlich die aktuelle Lage gerade auch sehr, auch aus autobiografischen äh, Gründen oder zumindest deine Familie, oder?
1: Absolut. Also es ist halt auch so ein innerfamilierer Konflikt dann letzten Endes, wenn man dann so putinische Kräfte hat auf der russischen Seite. Und äh, jetzt meine Eltern, die absolute Putin-Feinde sind, irgendwie auch diese ganze Nation hassen gelernt haben, weil sie sich auch von diesem Land verstoßen fühlen und von der Mehrheit dort, von den vielen putin lovern und ja, es ist schon blöd, wenn man dann irgendwie eine Schwester hat, die ähm, wütend auf einen ist, wenn man nach Deutschland gezogen ist, in den Westen und irgendwie so Verräter ist. Das ist nicht schön.
0: Also ist das so schon etwas, was eure Familie gerade
1: splittet? Auf jeden Fall. Ich habe auch keine Ahnung, wie man den überbrücken kann. Das ist halt auch eine ganz andere Welt da drüben. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich war ein paar Mal da. Aber wie so viele Kids mit migrantischem Background, was man ja auch nicht denkt bei einem Namen wie Rudinus, sieht man halt wie auf, auf so ein fremdes Land eigentlich. Hat wirklich keine Connection dazu.
0: Jetzt ist dein erster Roman erschienen im Diaphanes Verlag, wie geht's dir jetzt damit?
1: Also ich bin ja natürlich gelangweilt von dem Roman, weil ich habe ihn ja jetzt so lange geschrieben und ich, ich verdränge es eigentlich nur durch Arbeit. Also ich schreibe einfach am nächsten Roman und es wird dann einfach so weitergehen, bis ich irgendwann tot bin. <lacht> das ist der Plan. Aber ja. was
0: ist das für ein Gefühl? Ich meine, man steckt so unglaublich viel Arbeit rein und Energie rein, man sitzt da Ewigkeiten und es ist auch eine sehr einsame Arbeit.
1: Ich glaube, es ist, halt einfach, es ist pragmatisch einfach sehr gut. Weil jetzt kann ich wirklich sagen, ich bin Schriftsteller. Weil die meisten Leute verstehen es erst, wenn man ein Buch hat und nicht nur irgendwie so Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Das bedeutet ja nichts. Und deswegen ist es jetzt einfach zu kommunizieren. Ja, ich bin Schriftsteller. Ja, ich habe ein Buch. Sie können es bei Amazon kaufen. Danke.
0: Rudinus über seinen ersten Roman, Die Realität kommt. Das ist ein Buch, in das man sich am besten einfach fallen lässt, die vielen Einfälle und Fantasien haben mir großen Spaß gemacht und äh, Rudinus greift viele zeitaktuelle Fragen auf. Dieser Roman ist absichtlich überfordernd und sich in ihm treiben zu lassen, ist das Rezept, ja das zumindest für mich funktioniert hat. Die Realität kommt im Diaphanes Verlag erschienen. 248 Seiten kosten 22,50 Euro oder als E-Book 16,99 Euro. Ab morgen geht's für vier Tage in den Club für Beats and Books. Das Festival holt Lesungen auf den Dancefloor und bringt Texte und Musik zusammen. 25 Berliner Verlage machen mit, 10 Clubs sind dabei. Der Eintritt ist frei. Morgen präsentieren der Satyr Verlag, Palm Art Press und Woland und Quist drei Autorinnen und ihren feministischen Blick auf Berlin. Anschließend legt ein feministisches DJ-Kollektiv auf. Und zwar in der Aderbar in Berlin-Neukölln. Und am Dienstag ist der Verbrecherverlag einer der Gastgeber im Festsaal Kreuzberg. Verleger Jörg Sundermeier.
3: Am Dienstag, dem 26., wo wir das machen, sind es eben der Verbrecherverlag zusammen mit der Favoritenpresse, die Bilder zeigt, mit dem Aviva Verlag und mit dem Querverlag. Und wir machen einen bunten Strauß gegen rechts, nennen wir das, und wollen uns so ein bisschen mit dem leider immer noch sehr starken Rechtspopulismus etc. beschäftigen. Nachher wird dann Jim Aviar auftreten und Musik machen.
0: Beats and Books ist als Reaktion auf die Absage der Leipziger Buchmesse entstanden, als noch nicht klar war, dass es eine Pop-up-Alternativmesse und andere Veranstaltungen geben wird. Unterstützt vom Berliner Landesverband des Börsenvereins und vom Berliner Kultursenat haben sich Clubs und Verlage spontan zum Beats und Books zusammengefunden, erzählt Jörg Sundermeier.
3: Dass das so schnell geklappt hat, für uns einfach auch nochmal so ein Zeichen, dass es auch so eine... Mehr als branchenübergreifender, dass es eben so eine Kultursolidarität gibt. Die ist sicherlich auch Corona geschuldet und auch so ein bisschen dieses Nein, lasst uns vorsichtig etwas stattfinden lassen. Also natürlich wird es bei den meisten Veranstaltungen geht es schon auch um den Impfschutz. Es wird auch wahrscheinlich Masken bei den meisten Veranstaltungen geben. Man bittet darum, frisch getestet zu sein. Aber die Clubs waren auch sofort dabei und haben gesagt, ja, wir wollen das mitmachen. Und das ist für uns ein schönes Experiment. Und wir hoffen natürlich auch, dass es schön voll wird.
0: Der Eintritt ist frei. Los geht's morgen Abend. Beats and Books läuft bis Donnerstag in verschiedenen Clubs der Stadt. Der letzte, erste Satz kommt diesmal aus Betrachtungen einer Barbarin von Asal Dadan. Sie liest heute Abend auf der Benefizveranstaltung für die Ukraine im Literaturhaus Berlin ab 19 Uhr und das Ganze ist auch im Livestream auf YouTube zu sehen. Der erste Satz des Buches geht so: Meine Flucht ist eine Erzählung, keine Erfahrung. Das waren die starken Sätze. Ich bin Nadine Kreuzaler. Tschüss und Bleiben Sie stark. Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.